0: Ya es Semana Santa, la primera totalmente libre de restricciones por la COVID. Y la hemos cogido con ganas. La DGT prevé casi 15 millones de desplazamientos largos. Las reservas hoteleras están ya como antes de la pandemia. Incluso se van a superar en Baleares, Madrid y Galicia. La gran pregunta para muchos es la de siempre. ¿Qué tiempo hará? No es una pregunta fácil de responder. De hecho, los meteorólogos se enfrentan por estas fechas a su particular vía crucis. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, el calvario de predecir el tiempo en Semana Santa. Para hablar del tiempo en Semana Santa está aquí mi compañera Victoria Torres, especializada en meteorología. ¿Qué tal, Victoria?
1: Muy bien, ya con la maleta a punto.
0: Bueno, así estamos todos. Pero, ¿qué tiempo va a hacer?
1: Bueno, a ver, este fin de semana las temperaturas se han normalizado tras el calorazo que hizo la semana pasada y se espera que los primeros cuatro días de la semana, o sea, el lunes, santo, martes, miércoles y jueves, eh, haya tiempo anticiclónico. Eso quiere decir que no el, el viento está en calma, no hay nubes, eh, hace calorcito de día y esté seco, no llueva. El ambiente va a ser un poco frío en la mitad norte y las temperaturas estarán acordes con lo que toca en esta época del año en el resto del país. Como he dicho, apenas se habrá lluvia, ni en la península ni en Baleares. Como mucho, puede llover algo, pero poquito, en puntos del extremo norte peninsular y también en el norte de las islas canarias, de las islas más montañosas. Y esto, pues, eh, al final es mal tiempo.
0: Pero no entiendo, ¿cómo que mal tiempo? Si estás diciendo que el cielo va a estar despejado, que de día va a hacer calorcito, que no va a llover…
1: Pues eh, a ver, no quiero ser aguafiestas, pero que haga sol no es buen tiempo. Es un tiempo terrible para esta época del año, porque en primavera y en otoño se concentran gran parte de las lluvias que recibimos en el año y estamos en una sequía de larga duración desde el mes de diciembre. No somos muchas veces conscientes de esto. Este mes ha sido muy seco. Hasta el día 23 de marzo ha llovido menos de la mitad de lo que debería y en los primeros seis meses del año hidrológico, que empezó en octubre, ha caído un 14% menos que el promedio normal. Hay zonas del este de la península donde no se llega ni a la mitad de la lluvia normal recibida. Entonces debería llover, y llover mucho, para poder revertir la situación en la que nos encontramos. Pero vaya, si los meteorólogos llegan a anunciar lluvias, poco más que los fusilan.
0: Por eso quería preguntarte también, ¿tanta es la presión que sienten los expertos en estas fechas?
1: Sí, a mí me confiesan que les provoca pesadillas todo el año. Por hacer una analogía religiosa, es su particular crucis porque ten en cuenta que hay mucho interés social en saber qué tiempo va a hacer con muchísima antelación de la manera más precisa y más certera posible para poder hacer los planes y también hay mucho interés económico en juego, porque claro, si una semana antes de Semana Santa anuncias que va a llover donde voy, pues cancelo mi reserva. Claro. De todas maneras, mira, mejor que nos lo cuente Nuria Seró del equipo del de tiempo de Televisión Española y Rubén del Campo, portavoz de AMET.
2: La verdad es que sí que es bastante vía crucis y de hecho yo siempre recalco que hay dos momentos en el año que los metrólogos nos ganamos la extra. Por un lado es el 12 de octubre que es un puente muy importante, es puente claro, para mucha gente y el otro es Semana Santa. Además Semana Santa es un periodo muy amplio. Y también tenemos que decir que, que no siempre eh, Semana Santa son los mismos días del año.
3: Desde luego, para los meteorólogos, la Semana Santa es la temporada alta del año. Es una de las épocas del año, si no la que más, en la que mayor demanda de información meteorológica desde luego tenemos.
0: Bueno, pero al margen de la presión, eh, al final lo que hacen estos expertos es predecir el tiempo, que es lo que hacen siempre. ¿Hay alguna complicación o alguna presión especial porque sea Semana Santa?
1: Sí, que tiene mucha complicación porque predecir el tiempo en primavera es mucho más difícil que el resto del año porque es la estación en la que la atmósfera es más dinámica, más cambiante y te puede cambiar el tiempo muchísimo de un día a otro. Un día puede hacer casi calorcito de verano y al día siguiente hacer un ambiente más bien invernal. Por ejemplo, cualquiera podríamos apostarnos una cerveza sin ser experto a que un 3 de agosto en Sevilla va a hacer un calorazo de muerte y no va a llover pero en primavera pues la cosa cambia y, y mucho. Aquí lo explica más técnicamente Ángel Rivera, que fue durante siete años portavoz de EMET, entre 2005 y 2012.
4: Pues es tan complicado porque en primavera, y, y la Semana Santa tiene siempre la feliz ocurrencia de, de suceder en primavera, y en plena primavera, pues las masas de aire en la atmósfera son muy cambiantes. Las interacciones entre el aire cálido y el aire frío pues también son difíciles y hay que tener en cuenta que los modelos de predicción siempre parten de una foto fija de la atmósfera de lo que está siendo real en un momento determinado y a partir de esa foto fija es cuando los modelos de predicción con sus ecuaciones desarrollan cómo va a ser la evolución en los próximos días. ¿Qué es lo que pasa en primavera? Pues que esa foto fija varía muchísimo de un día para otro, con lo cual las predicciones que salen de un día son a veces bastante diferentes de las que salen de otro.
1: Al final lo que nos importa es saber con la mayor precisión y posible qué tiempo va a hacer, sobre todo en dos variables. Si va la temperatura que va a hacer y si va a llover.
2: La temperatura, más o menos, sí que se puede ver la tendencia. Es decir, los grados con los decimales exactos sí que es más difícil a largo plazo, pero sí que se puede ver la tendencia de cómo se mueven las masas de aire. Ahora bien, la precipitación es otro cantar y nos hace bastante la Pascua.
0: ¿Por qué es tan difícil acertar con la precipitación, con si va a llover o no?
1: Porque las lluvias en primavera eh, son de tipo aguacero, o sea, son lluvias cortas, intensas, muy locales y eso es difícil de, de atinar, eh, lo detalla Rubén del Campo.
3: No se trata de lluvias como pueden ser las otoñales, con frentes que van regando la península de oeste a este y que se puede predecir con mayor exactitud dónde, cuándo y cuánto va a llover. Pero estas precipitaciones en forma de chaparrones, de chubascos, que en ocasiones no dejan mucha lluvia, pero que dificultan, por supuesto, como sabemos, pues la celebración de, de procesiones. Y ese tipo de lluvia es el más complicado de predecir. Saber dónde va a caer el chubasco, en qué momento, es realmente, es realmente difícil.
1: Es difícil porque porque eh, cualquier pequeña variación en el viento que haga te desplaza una tormenta a varios kilómetros. Así que, aunque no nos guste nada, porque lo que queremos es tener la certeza absoluta de que a las 7 de la tarde en Sevilla, el jueves santo no va a llover, nos tenemos que ir acostumbrando a otro tipo de predicciones. Se llaman modelos de predicción por conjuntos o predicción probabilista, que no te dicen si va a llover o no, sino qué probabilidades hay
2: de que haya un escenario u otro. En Semana Santa decir que no va a llover con un no rotundo es muy difícil, así que yo he hecho un poquito más de mano de esa probabilidad. Ese concepto que a veces no uso tanto, sí que entra en juego durante la Semana Santa. Y decir que la probabilidad es muy baja de que llueva y ves un nubarrón que se acerca, ya sea en Sevilla en Zaragoza. Todas las procesiones ya preparadas, los tambores preparados para empezar a tocar y es como, por favor, por favor, que no llueva. Entonces, en Semana Santa, eh, quizá mi fe podría decirlo de alguna manera, se incrementa un poco, ya que más allá de la previsión que, que, que tú crees, con tu previsión que has hecho, que, que sabes que has mirado todos los modelos, que has hecho todo lo mejor posible. Claro, yo tengo una pequeña costumbre que siempre que salgo a la calle, miro hacia el cielo, que puede ser que alguna vez me caiga al suelo por mirar hacia arriba. Pero claro, y ves ese nubarrón que se acerca y uf, es como, por favor, por favor, por favor, que no llueva. O mirar el radar como una obsesión compulsiva de, ay, por favor, esa tormenta que, o esa lluvia, ¿qué está haciendo allí que no debería estar?
0: Oye, Victoria, y a todo esto estamos hablando de hoy, con muchos avances técnicos, entiendo, porque hace 20 años se podía
1: predecir igual. Claro, hace unos años era todavía peor, más difícil y con más presión, porque no existían los superordenadores que hay ahora, ni todos los satélites que tenemos, los modelos de predicción también estaban menos desarrollados. Te lo va a contar Ángel, que lo recuerde muy bien.
4: Pues sí, la Semana Santa siempre trae de cabeza a los meteorólogos. E incluso yo, en mi tiempo de portavoz, decía que... Que la semana de pasión para los meteorólogos era verdaderamente la semana anterior que era cuando había una verdadera presión para saber qué tiempo iba a hacer en esa Semana Santa. Eso era todavía mucho más intenso, más agudo, cuando el único suministrador de información meteorológica de predicciones era el Instituto Nacional de Meteorología, luego EMET. Una vez que luego ya, digamos, se liberalizaron los modelos de predicción y se extendieron las redes sociales, la presión sobre los meteorólogos de EMET eh, eh, creo que es un poquito menor, pero aún así sigue siendo también, también muy fuerte.
0: Ahora me sigues contando, Victoria. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Bueno, Victoria, estamos hablando de lo complicado que es predecir el tiempo en esta época, en Semana Santa, de la presión que tienen encima los expertos, los meteorólogos, cuando están seguros, o casi, de que va a llover como lo llevan, porque van a dar la mala noticia,
1: claro. Pues imagínate, lo pasan francamente mal, porque eh, es decirle a la gente que lleva un año entero preparando las procesiones o preparando una escapada que no va a hacer el tiempo que esperan y a nadie le gusta decir malas noticias.
2: Entonces, sí si es verdad que cuesta un poquito dar más la cara cuando hay esas precipitaciones a la vista y es como, por favor, que no, pero que es que sí.
0: Bueno, así que ni es fácil predecir el tiempo de estas fechas, ni aguantar el chaparrón de las críticas y de la presión, ¿no?
1: Pues no, no lo es, porque también le pedimos eh, a los hombres del tiempo y las mujeres del tiempo que nos lo digan lo antes posible, y, y no es que no quieran, es que no pueden realmente. Y a mí me ha llegado a pasar de estar en ruedas de prensa eh, en las que se está hablando de la situación de sequía tan grave que hay, que no va a llover, que haciendo balance de que el invierno ha sido, eh, pues eso, el invierno muy cálido cosas muy serias. Y primera pregunta, ¿qué tiempo va a hacer en Semana Santa? Pero oiga, por Dios, <ríe> que demasiado pronto, déjale <ríe> respirar. Y bueno, lo cuenta, lo cuenta muy bien el portavoz de Ahmed
3: muchas veces ya pues hay medios que nos empiezan a preguntar con un mes de antelación bueno qué tiempo va a hacer en semana santa pero la propia persona que nos lo pregunta ya lo hace con, con una sonrisilla no ya todos somos conscientes de que la meteorología es una ciencia de que a más de 10 días vista en las mejores de las condiciones es difícil hacer una predicción del tiempo y por supuesto tratar de afinar una predicción a casi un mes pues es poco, poco más que ciencia ficción. Quizás como mucho con dos semanas se puede hablar de tendencias de tendencias, todo parece que va a transcurrir con normalidad y a los tres o cuatro días de que llegue el plazo de predicción, pues podemos, puede aparecer por ahí una pequeña dana, una pequeña borrasca, que no es que vaya a dar lugar a grandes lluvias, pero puede originar chaparrones.
1: Y Ángel Rivera, su predecesor en la portavocía de Emet tiene hasta una lista de frases que le decían eh, en todo Lado, le asaltaban y le, y le intentaban como son sacar o ver si, si le daba algunas pistas eh, tiene muchas anécdotas, ahora lo cuenta
4: me acuerdo que hay muchas frases por ejemplo, ya sé que es muy pronto pero ¿me puedes dar una idea? otra que te decía bueno, seguro que ya sabéis algo y otros ya muy enfadados pues, pues no sé para qué servicio si no podéis dar una predicción para unos días de fiesta o aquella otra que intentaba sacar algo de manera indirecta pues seguro que yo el jueves y el viernes alto, para ver, qué, para ver qué le decías tú. Y luego ya cuando era el domingo de Ramos, bueno, oye, ahora sí que ya lo sabéis seguro, ¿verdad? Y otros que decían con un descrédito total, aunque hubiéramos acertado. Pues si no habéis acertado para este de mucho vais a acertar para dentro de unos cuantos días. Y lo mejor que se podía esperar en la semana, o Semana Santa, cuando había que revisar como vienen las predicciones, era una frase que decía, hombre, esta vez no se han equivocado mucho los meteorólogos
0: Oye, ¿qué pasa cuando fallan?
1: Eh, ¿Reciben muchas quejas? Eh, sí que reciben quejas, y al más alto nivel, hasta directamente de presidente de autonomía.
4: Pues el año en concreto no lo recuerdo, pero han sido varios años que sobre todo se han quejado mucho los hosteleros de Galicia y de la zona Cantábrica, como por otro lado es normal, porque son las zonas que, salvo que se forme una dana que afecte al sur de la península, pues son las zonas más afectadas por el paso de sucesivos frentes por el tercio norte peninsular. Digamos que en esas protestas siempre ha destacado la del presidente Revilla, que por otro lado siempre está muy atento a las informaciones meteorológicas y que en varias ocasiones pues, acusó a EMET o al Instituto de Meteorología de que no eran correctas. Eh, es difícil saber qué es correcta y no es correcta. Hay que asumir que algunas veces es verdad que los modelos fallaban y no daban la evolución como se decía. Pero hay muchas veces también que es una cuestión de lenguaje y de percepción en todo esto. E incluso recuerdo que en algún momento yo acompañé a, al director de la agencia, a, a Cantabria, reunimos ahí con los propios periodistas también, para explicar un poco por qué considerábamos que esas predicciones habían sido algo más correctas de lo que se había dicho en Cantabria que habían sido, pero aún así me imagino, o pienso que no tuvimos demasiado en éxito, sino que había quedado la percepción clara de que habíamos errado cuando desde nuestro punto de vista no era ni mucho menos tan, tan profundo ni tan intenso ese cambio que se había que se producido.
1: Victoria,
0: crucemos los dedos, esperemos que no llueva.
1: Vale, venga, te dejo, pero solo esta semana. Luego que venga un gran diluvio, porque si no, vaya veranito que vamos a pasar. Eso
0: es verdad. Gracias, Victoria.
1: <risa> Gracias, hasta luego.
4: Este
0: episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.